0: Talktreff.
1: Ehrenamt, Zeitverschwendung, keine Bezahlung, Ausnutzung, Nachwuchsmangel. All das sind Assoziationen und Vorstellungen vieler Menschen in Deutschland zum Ehrenamt. Die Flutkatastrophe im Juli hat Deutschland schwer getroffen und immer noch kämpfen viele Menschen unermüdlich um ihr Hab und Gut. Mit dabei auch viele Ehrenamtliche. Corona-Krise. Impfzentren, Teststationen, Einlasskontrollen. Auch hier ist der Einsatz von Ehrenamtlichen unumgänglich. Heute möchte ich mit Ihnen hinter die Fassade gucken und schauen, was das ehrenamtliche Engagement wirklich ausmacht und warum sich Menschen in ihrer Freizeit freiwillig für andere oder eine bestimmte Sache einbringen. Sich sozial, politisch oder gesellschaftlich engagieren. Entspricht das überhaupt noch dem Puls der Zeit? Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Talktreff zum Thema Zeig ehrenamtliches Engagement. Mein Name ist Bettina Brink. Besonders begrüßen möchte ich meine drei Gäste im Studio. Anwesend ist heute Anna-Marie Hermsdorf. Sie engagiert sich schon ihr halbes Leben im Ehrenamt und arbeitet nun hauptamtlich im Verein Freizeit ohne Barrieren als Projektmanagerin. Der Verein ist darauf ausgerichtet, Menschen mit Behinderungen im Urlaub zu begleiten. Sie ist dort wiederum auch auf Ehrenamtliche angewiesen. Hallo Frau Hermsdorf. Hallo. Im Studio begrüßen möchte ich auch Mia Richton. Sie hat im Sommer ihren Bachelorabschluss im Bereich International Management gemacht und startet nun ins Berufsleben. Sie engagiert sich in ihrer Freizeit nicht im Ehrenamt. Hallo Frau Richton. Hallo. Christoph Malasser ist seit seiner früheren Kindheit im Ehrenamt verankert. Er engagiert sich in mehreren Vereinen bzw. Organisationen, ist vollberufstätig und hat seit mehreren Jahren den Posten des zweiten Vorsitzenden an der Freilichtbühne in Schloss neuhaus inne. Hallo Herr Malasser. Hallo. In der Einführung haben wir Assoziationen zum Begriff Ehrenamt gehört, wie zum Beispiel Zeitverschwendung, Ausnutzung und Bezahlung. Frau Richton, was sind denn Ihre Vorstellungen zum Ehrenamt?
2: Ja, meine Vorstellungen zum Ehrenamt sind auf jeden Fall, dass man sich eben natürlich mit Herz und Blut ähm, von der Zeit her eben engagiert in verschiedenen Organisationen, die vielleicht eben kirchlich betreut werden oder eben einfach ja gemeinnützig aufgebaut sind und ja, man sich da einfach bereit erklärt, seine Zeit da eben unbezahlt rein zu investieren.
1: Frau Hermsdorf, Sie engagieren sich schon Ihr halbes Leben in verschiedenen Bereichen. Was haben Sie denn bis jetzt alles schon gemacht?
3: Gestartet habe ich mit den Pfadfindern, da bin ich durch meine Mutter da so reingerutscht. Und dann, als ich mein Studium angefangen habe, bin ich zu zweierlei gekommen. Einmal zu dem Klettern und dem Begleiten von Kindern auf diese Kompetenz hin, dann beim DAV und dann aber auch beim Freizeit- und Barrierenverein habe ich angefangen, durch Freunde, Menschen mit Behinderungen in Urlauben zu begleiten.
1: Was macht denn das Ehrenamt für Sie so besonders? Warum engagieren Sie sich freiwillig?
3: Ich finde super spannend, weil ich persönlich habe ja Jura studiert und das ist jetzt nicht so wirklich was mit Menschen. Also jedenfalls nicht in dem sozialen Aspekt. Und ich habe durch meine ganzen Ehrenämter beziehungsweise durch die Ehrenämter, die ich gemacht habe, super viele Aspekte kennengelernt, die ich sonst niemals hätte kennenlernen dürfen. Und habe da hinaus, gerade auch was die Pfadfinderzeit, also mit meiner ganzen Kindheit und Jugend in Verbindung ist, sehr, sehr viele Sozialkompetenzen gelernt, die ich glaube, also ich kann es ja nicht anders überprüfen, nicht so in der Vielzahl gelernt hätte, wie wenn ich nur schulisch unterwegs gewesen wäre und kaum etwas in Vereinen gemacht hätte. Deswegen finde ich, das ist eine Bereicherung, vielleicht nicht im Hinblick meines Jobs, obwohl jetzt vielleicht schon. <lacht> Aber einfach so auf diese Soft Skills, wie man jetzt ja auch sagt, halt dahingehend hat es sehr, sehr viel gebracht.
1: Herr Malasser, sehen Sie das ähnlich?
4: Ja, tatsächlich ja. Für mich ist der wichtigere Kern der Sache auch noch ein anderer. Für mich geht es so ein bisschen um Lebensinhalt, um Sinnhaftigkeit im Leben zu haben. Frau Hermeserfasser hat das ja angesprochen mit ihrem Jurastudium. Bei mir ist es ein bisschen der Job, der ist sehr bürolastig, sehr bürokratisch oft und gibt wenig so dieses Gefühl, abends schlafen gehen zu können und zu sagen, hey, ich habe irgendwas Sinnvolles mit meinem Leben, meiner Zeit angefangen. So dient der Job halt quasi zum Geld verdienen und ich suche mir in meiner Freizeit dann halt das, wo ich sagen kann, hey, ich gebe irgendwem anders was mit oder ich mache halt tatsächlich dann irgendwas Sinnvolles für die Gesellschaft.
1: Wo engagieren Sie sich denn aktuell?
4: Das sind im Grunde zwei Dinge. Das ist einmal eine Freilichtbühne, ein Verein, hier im Ort, wo tatsächlich es viel darum geht, den Verein zu leiten, aufzubauen, verschiedene Bereiche zu gucken, wie kann das Ganze quasi im Laufen, so eine Saison zu strukturieren. Und der zweite Punkt ist hier bei uns in einer katholischen Gemeinde. Da geht es um Jugendarbeit, um wie kann ich Kindern was anbieten, eine Nachmittagsbeschäftigung geben oder eine Wochenendbeschäftigung tatsächlich.
1: Sie sind gerade schon kurz auf Ihre Tätigkeit als zweiter Vorsitzender an der Freilichtbühne eingegangen. Was gehört da zusätzlich zu Ihren Aufgaben?
4: Alles. Also es ist tatsächlich so, dass ich angefangen bin als kleiner Dötz, also als kleines Kind an der Freilichtbühne und habe da eine sehr tolle und eine sehr erfüllte Kindheit erlebt in verschiedenen Bereichen, überall reingeschnuppert. Und das, was sich halt die letzten Jahre für mich rauskristallisiert hat, war, dass ich genau das halt auch allen anderen Kindern, die halt jetzt gerade im Verein sind, ermöglichen möchte. Also so etwas wie Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eine Inszenierung stattfinden kann, aber auch einfach nur quasi den Kindern, Jugendlichen, den Mitgliedern im Verein wirklich dieses Gefühl zu vermitteln, hey, ich habe da eine tolle Beschäftigung am Wochenende, hey, ich kann da etwas Sinnvolles auch vorbereiten im kulturellen Bereich einfach.
1: Die sind voll berufstätig. Wie schaffen Sie es denn, neben der Arbeit noch so viel Zeit fürs Engagement aufzubringen? Kommen da andere Bereiche vielleicht nicht zu kurz?
4: Vielleicht ist das so. Also vielleicht kommen die tatsächlich zu kurz. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe nie wirklich irgendwie groß andere Bereiche gehabt. Also das, was ich merke, ist, dass bei meinen Kollegen oder Kolleginnen oder auch bei denen, die mich Jahre lang begleitet haben, da kommt irgendwann so dieser Familienfaktor. Ne? Man kriegt ein Kind oder man baut ein Haus zum Beispiel. Ja? Das ist ein Bereich, den gibt es bei mir nicht. So, das heißt, ich bin ja voll berufstätig, aber im Grunde ist es das. Also ich habe keine Frau, keine Kinder. Das mag irgendwie für den einen oder anderen so ein bisschen befremdlich sein, aber für mich ist es halt genau, dass diese Freilichtbühne dann zu so einer Ersatzfamilie wird. Ja? Also wir haben jetzt da ein Bauprojekt, also baue ich mein Haus quasi da. So, ja? Und wenn ich halt extern über das ganze Projekt spreche oder überhaupt über die Inszenierung, dann regelt es auch gerne mal so übersprachlich von meinen Kindern. Also es ist quasi so ein Familienersatz. Ich will nicht sagen, es fehlt irgendwas oder es kommt mir irgendwas zu kurz. Es ist halt vielleicht einfach nur nicht so ein Leben, wie man das halt, ich sag mal, dieser normale Standard quasi irgendwie so in seinem Kopf hat.
1: Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland engagieren sich schon in jungen Jahren. Auch das Amt des Klassensprechers, Schülersprechers oder das Engagement in der Sanitäts-AG in der Schule fallen schon unter außerordentliches Engagement und das Einsetzen für andere Menschen. Einige Jugendliche gehen für ältere Nachbarn einkaufen, helfen ihnen im Umgang mit technischen Dingen oder gehen auch ins Altersheim, um mit den Senioren dort Spiele zu spielen. Frau Richton, wenn Sie jetzt an Ihre Kindheit und Jugend zurückdenken,
2: gibt es da auch Momente, wo Sie sich engagiert haben und wenn ja, wo? Tatsächlich nicht direkt. Also, klar, ich war auch mal Klassensprecherin oder habe mal irgendwie bei den Nachbarn vielleicht ein bisschen gebabysittet, aber an sich ein festes Engagement hatte ich nicht. Nee. Und wenn Sie sich jetzt so Ihren Freundes- und Bekanntenkreis aktuell
1: anschauen, gibt es da Menschen, die sich eben in der Freizeit politisch, gesellschaftlich oder sozial einbringen? Und wissen Sie wo?
2: Ja, tatsächlich meine ehemalige Mitbewohnerin engagiert sich ehrenamtlich und meine Mutter einmal bei einem Reiseveranstalter und meine Mutter ist eben erste Vorsitzende bei uns hier im Dorf. Ja, also ich habe es natürlich schon im Freundes- und Bekanntenkreis oder im Familienkreis, ich selber, aber jedoch nicht. Nee.
1: Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderung im Urlaub. Einsatz im Schulungsbereich mit angehenden Reisebegleitung. Helfen, wo Hilfe anfiel. Nun haben Sie den Absprung von der Ehrenamtlerin zur Hauptberufung im gleichen Verein geschafft. Frau Hermsdorf, was hat sich dadurch für Sie verändert und warum glauben Sie, dass Ihre Vorerfahrung Ihnen dabei vielleicht geholfen hat?
3: Es hat sich zum Glück gar nicht so viel geändert, was die Kommunikation mit allen Ehrenamtlichen betrifft. Also beziehungsweise das war mein größter Faktor am Anfang, weil es schon eine sehr starke Verschiebung von ich bin eine von den Ehrenamtlichen und jetzt plötzlich nicht mehr, sondern auch wenn wir sehr flache Hierarchien haben, plötzlich hauptamtlich und die aus dem Büro. so Das ist doch ein sehr starker Unterschied, den man erstmal selber verinnerlichen muss, um das gut trotzdem rüberzubringen, aber gleichzeitig auf der gleichen Ebene wie sonst auch, und mit All zu bringen. Das war am Anfang doch ein sehr spannendes Projekt für sich sozusagen. Und den Vorteil aber, dass ich einfach, also 2018 habe ich angefangen hauptamtlich zu arbeiten. Seit 2013 war ich in dem Verein schon drin. Diese fünf Jahre haben mir, immens geholfen, einfach weil man schon sehr, sehr tief drin steckte. Also ich habe jetzt ja auch schon mehrere Mitarbeiterinnen eingearbeitet für das Projekt oder allgemein für den Verein und es ist doch sehr komplex. Ne? Also <lacht> Menschen mit Behinderung sind sehr komplex, Reisen für Menschen mit Behinderungen sind noch komplexer und dann auch noch Ehrenamtliche auszubilden. Ja, das ist etwas, was man nicht an einem Tag mal erklären kann und diese ganze Einarbeitung hatte ich halt fünf Jahre und da konnte ich dann sofort einsteigen und die Projekte, die ich in Angriff genommen habe oder beziehungsweise jetzt immer noch äh, tätige, dann halt direkt angehen, weil ich im Kern den Verein und halt auch so die Ideologie dahinter schon verstanden hatte, weil ich fünf Jahre lang mich intensiv damit beschäftigt habe.
1: Frau Reston, Sie haben im vergangenen Sommer Ihren Bachelor absolviert. Viele Studierende erhalten während ihrer Studienzeit die Möglichkeit, über bestimmte Stipendien oder Förderungsprogramme finanziell unterstützt zu werden. Voraussetzung für die Förderung ist oft Engagement in der Freizeit. Warum
2: glauben Sie, dass es den Stipendiengebern so wichtig ist, außerhalb des Studiums Engagement zu zeigen? Ich glaube, das ist recht einfach. Ich hatte kein Stipendium, habe dementsprechend eine ganz normale Wegständentätigkeit wahrgenommen, um eben mich finanziell einfach über Wasser zu halten. Und dementsprechend ist es eben dann so, dass es auch gut ist, wenn man sich eben ehrenamtlich engagiert, dass man eben andersweitig dann monetär eben unterstützt wird. Die Corona-Krise hat vielen Vereinen und Organisationen schwer
1: zugesetzt. Über Monate hinweg konnte kein richtiges Vereinsleben stattfinden. Mitglieder und Freunde konnten sich nicht mehr sehen. Und viele Aktionen konnten nur erschwert unter bestimmten Bedingungen stattfinden oder wurden ganz abgesagt. Und trotzdem lag die Anzahl von Ehrenamtlern in Deutschland im Jahr 2020 mit ca. 17 Millionen so hoch wie nie zuvor. Dies gleich beim Talktreff zum Thema zeigt ehrenamtliches Engagement.
0: You to me, life is for living and living is free. You to me, are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Right with the wind, won't you follow me home? Turn around and see the circles we spin and where. Taking our chances on where we begin Up above, the rain is falling on me Life is for living and living is free You to me are like the sun in the sky See how you fly, you have wings of your own See the circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me, life is boiling.
1: 50 bis 59 Jahre. Dies ist das Durchschnittsalter eines Deutschen im Ehrenamt laut einer Statistik aus dem Jahr 2020. Das Institut für Bildung und Forschung hat sich in einer Studie die Lebensphasen, in denen sich Deutsche am häufigsten engagieren, einmal genauer angeschaut. Dies wurde gemessen am Anteil an der Gesamtbevölkerung. Ergebnis? Die Lebensphasen mit dem höchsten Anteil sind die jungen Erwachsenen im Single-Dasein. 5.000 Euro mehr im Monat. Dies verdient der Durchschnitt der Menschen, die sich in Deutschland in ihrer Freizeit engagieren. 18 Stunden im Monat. So viele Stunden verbringt eine Person in NRW durchschnittlich für das Ehrenamt im Monat. Mein Name ist Bettina Brink und heute zu Gast im Talktreff zum Thema Zeig ehrenamtliches Engagement sind die Projektmanagerin Anna-Marie Hermsdorf, die den Absprung vom Ehrenamt in die Hauptberufung geschafft hat. Sie ist im Verein Freizeit ohne Barrieren angestellt, der sich auf Reisen für Menschen mit Behinderungen spezialisiert hat. Mia Reston, eine Bachelorabsolventin in der Phase des Berufseinstiegs, die sich in ihrer Freizeit nicht ehrenamtlich engagiert. Und Christoph Malasser, vollberufstätig und in seiner Freizeit zweiter Vorsitzende an der Freilichtbühne in Schloss Neuhaus. Herr Malasser, Sie haben gerade gehört, wie der durchschnittliche Deutsche, welcher sich im Ehrenamt engagiert, beschrieben wird passen diese Beschreibung auch zu Ihren Mitgliedern im Verein?
4: Ich glaube tatsächlich, dass das in unserem Verein gar nicht passt. Also ich glaube, dass schon, wenn man einmal so, ich sag mal, Blut geleckt hat, dann bleibt man schon relativ lange da. Aber der Verein besteht vorrangig aus Familien und Familienbanden. Also es ist so, dass da jetzt nicht viele ältere Single oder mittelalte Singles tatsächlich sind, sondern es ist eher, dass halt eine ganze Familie, also sprich Kinder, Eltern, manchmal auch Großeltern, also komplette Bandbreite dahin kommt und die fangen dann halt auch gemeinsam da an, quasi tätig zu werden. Und die gehen dann auch gemeinsam. Irgendwie. Also irgendwie. Bei mir selbst war es auch so, ich bin mit meiner Schwester angefangen. Meine Schwester ist mittlerweile nicht mehr da, aber ich und meine Eltern sind da noch aktiv. Aber dieses typische Bild würde ich da jetzt eher nicht sehen, tatsächlich.
1: Beim Ehrenamt wird immer viel von Arbeit und Aufopferung für andere und eine bestimmte Sache gesprochen. Zeiteinsatz ist das wichtigste Gut. Dass viele aus ganz anderen Gründen fürs Ehrenamt brennen, wird dabei oft vernachlässigt. Wie kann ich mir denn Ihr Vereinsleben so vorstellen, außerhalb vom normalen Proben- und
4: Aufführungsbetrieb? Wie man sich halt so einen, ja ich weiß nicht, wie man sich vielleicht so einen Schrebergarten am ehesten vorstellt. Also es, zu dem Verein gehört halt ein Grundstück ein ziemlich großes Grundstück und dieses Grundstück wird auch vom Verein selbst bewirtet. So, das heißt, ne, wenn Unkraut gejätet werden muss, dann machen das die Vereinsmitglieder. Dementsprechend kann man aber halt auch auf dem Grundstück verschiedene Sachen machen. Also man kann im Sommer einen Pool da drauf bauen und kann halt diesen Pool nutzen. Man kann gemeinsam sich halt ans Lagerfeuer setzen. Hinter dem Vereinsgelände fließt ein Fluss, da kann man seine Füße ins Wasser halten. Es gibt ein Gebäude, in dem geprobt wird normalerweise, aber da kann man natürlich auch einen Beamer hinstellen und kann mit dem Beamer gemeinsam irgendwelche Filmeabende machen. Also man nutzt es tatsächlich dann sehr als Gemeindezentrum, als den Ort halt sehr auch für die Gemeinschaft.
1: Welche Aktionen bieten Sie denn über das Jahr verteilt noch mit Ihrem Verein oder vielleicht auch in Kooperation mit anderen? an?
4: Wir haben in unserem Verein halt so kleine regionale Werbeaktionen, wo es um sowas geht wie zum Beispiel einen Karnevalsumzug mitzugestalten in der Regel. Dann gibt es sowas wie mit lokalen Partnern, anderen Vereinen. Eine Kanutour haben wir jahrelang regelmäßig angeboten, wo man dann sagt, okay, wir fahren halt gezielt zu einem, zu einem kanu einem Befreundeten und machen dann eine Kanotour Es gibt aber auch von den Freilichtbühnen in Deutschland sehr, sehr viele und die sind in einem Verband gebündelt und dieser Verband bietet dann auch Verbandsaktivitäten an. Das heißt, man trifft sich dann zu einem Teenie-Camp, zu einem Jugendcamp, zu einem Fortbildungscamp einmal im Jahr. Meistens so, dass du dann Größenordnung zwischen ja, so 200 bis 400 Jugendliche, die sich dann an einem Ort irgendeiner ausrichtenden Freilichtbühne treffen und da dann gemeinsam halt eine Fortbildungsveranstaltung begehen.
1: Frau Hermsdorf, bietet der Verein, in dem Sie tätig sind, allgemein auch etwas für Ihre Mitglieder an, sei es Fortbildung oder eben Aktionen, um die Menschen im
3: Verein näher zusammenzubringen
1: und gegebenenfalls eben auch an den Verein zu binden?
3: Das ist ein größeres Projekt, was wir die letzten Jahre immer angegangen sind, also zum einen, wir hatten schon immer ein kleines Fortbildungsaustauschmodul, sodass halt unsere ehrenamtlichen Helferinnen sich in bestimmten Bereichen, die halt unsere Arbeit entsprechend weiterbilden können. Das bauen wir gerade auch noch mehr aus, weil wir immer wieder hören, dass die Leute immer mehr wissen wollen, was wir auch immer unterstützen wollen. Und wir hatten es eigentlich auch schon letztes Jahr geplant, aber aus den Corona-Gründen mussten wir das ausfallen lassen, Dann haben wir aber dieses Jahr erfolgreich eine große Party veranstaltet, sodass man halt auch, ja, es war eine Grillparty, aber so dass man halt sich mehr austauschen kann, vor allem auch mal Leute in einem anderen Umfeld sehen kann, eben nicht im Getöse, im Ehrenamt direkt, sondern halt sich auch mal in einem ganz anderen Umfeld erleben kann. Und das versuchen wir immer weiter auszubauen, das ist aber nicht so ganz einfach, muss man sagen. Aber wir sind halt auch nicht lokal verankert, sondern ja, deutschlandweit. Und dann ist dieses was eben gerade ja so wunderschön erzählt wurde, mit dann kann man einen Pool aufbauen und also das ist für uns leider nicht so richtig möglich, obwohl wir da auch schon ziemlich das Herz aufgeht. Aber Ihre
1: Mitglieder freuen sich schon auf gemeinsame Aktionen und sind auch in Zukunft bereit, da weiter Zeit zu investieren.
3: Ja, was wirklich wirklich toll ist, ist, dass unsere ehrenamtlichen ähm, Helferinnen auch immer mithelfen wollen. Also selbst bei den Sachen, die wir für sie machen, <lacht> stehen sie in erster Reihe und sagen, ja klar, wir können auch mitorganisieren. Ne? Oder auch, ja, braucht ihr da irgendwie Unterstützung? Und das ist halt immer erstmal eine unglaubliche Erleichterung, weil dann geht es auf jeden Fall auch für die Leute, weil wenn ehrenamtliche Helferinnen mitmachen, dann ist der Fokus sehr stark auf, ja, wir wollen auf jeden Fall Spaß haben. Das die auch auf jeden Fall gönnen. Und das ist halt immer wieder sehr spannend. Und dadurch kommen halt auch immer sehr viele Leute bei solchen Aktionen, weil es äh, auf jeden Fall gewollt auch ist.
1: Social Media, Fernsehwerbung, Flyer und Zeitungsartikel. Es gibt viele Möglichkeiten, um die Menschen auf etwas Wichtiges aufmerksam zu machen. Frau Hermsdorf, wissen Sie noch, wie Sie damals auf die verschiedenen Angebote aufmerksam geworden sind?
3: Gut, äh, die Fahrtfinder durch meine Mutter, da wird man einfach immer als <lacht> Jüngstes nachgezogen und das ist auch äh, finde ich ganz schön. Denn DAV, also bin ich durchs Klettern gekommen, einfach weil ich im Studium eine neue Sportart austesten wollte. Und den Freizeit- ohne Barrieren-EV habe ich durch eine Freundin kennengelernt, die hat in einer Schule für geistige Entwicklung ihr FSJ gemacht. Da sind einige Leute, haben den Freizeit- ohne barrieren gekannt. Dann brauchte sie jemanden auf ihrer Reise <lacht> und ich bin spontan eingestiegen und hatte eigentlich nicht so viel Ahnung, was mich da erwartet. Durch meine Freizeiten halt im Fahrtwunderbereich meinte sie, es wird exakt so, nur dass die Leute eine Behinderung haben. Und ungefähr so war es auch. <lacht> und
1: dann bin ich geblieben. In Ihrer Position als Projektmanagerin sind Sie ja selbst auf Ehrenamtliche angewiesen. Welche Kanäle nutzen Sie denn da, um Aufmerksamkeit zu erregen?
3: Wir nutzen einmal die sozialen Medien, einfach weil das eine sehr gute Streuung hat. Dann nutzen wir aber auch lokale Medien wie Print und auf unserer Internetseite. Aber das hat jetzt nicht so ein gutes Rating.
1: Frau Reston, Sie haben nun einige Beispiele gehört, wie Vereine versuchen, ihre Mitglieder zu halten und sie zu motivieren. Sprechen die Aktionen sie als Außenstehende an und wenn nicht, was fehlt Ihrer Meinung nach, um sie oder andere eben zu motivieren?
2: Ja, für meine Lebenssituation spricht das mich eben einfach nicht an, weil ich eben bis vor kurzem Vollzeit studiert habe, Teilzeit gearbeitet habe. Da ist man schon bei einer guten 60-Stunden-Woche. Und auch jetzt, wenn ich 40 Stunden plus arbeite, mich eben neu einarbeite für den Berufseinstieg, sehe ich da gerade keine Berufungspunkte, vielleicht noch ein Ehrenamt, was eben dann auch mit 20 Stunden circa, wie eben genannt wurde, im Monat eben auch noch mal schnell mal auf dem Konto irgendwie einschlägt. Aber ja, grundsätzlich könnte ich mir sowas auf jeden Fall vorstellen, wenn ich vielleicht im Rentenalter bin oder, keine Ahnung, Teilzeit arbeite oder einfach Freizeit-technisch einfach auch mehr Spielraum habe. Und dann wäre es schön, also gerade so ein regionales Angebot, das klingt ja auch schon sehr romantisch und idyllisch, so mit Lagerfeuer und ja, so einem kleinen Bachlauf und ja, man ist so eine große Familie, also das ist ja alles total schön, ja.
1: Neben Ihrer Tätigkeit als zweiter Vorsitzender sind Sie auch als Regisseur im Kinderstück tätig und arbeiten so nah mit den ganzen Darstellern zusammen. Wie der Name schon verrät, sind im Kinderstück vor allem auch Kinder und Jugendliche involviert. Können Sie bezogen auf diese Altersgruppe über die Jahre eine Entwicklung feststellen, vielleicht auch bezogen auf die Persönlichkeit?
4: Ja, also tatsächlich jeder, also jeder, der ähm, hinkommt, entwickelt sich in irgendeiner Form und das ist wirklich auch sehr bemerkenswert. Also es gibt halt mittlerweile auch, ne, ich bin 23 Jahre da, gibt es halt auch wirklich Kinder, die ich kennengelernt habe, da waren sie sieben und sie sind halt jetzt 20 dementsprechend. Da hat man natürlich eine ganz normale Entwicklung alleine halt aufgrund der Altersspanne, aber man merkt auch oft in vielen kleineren Bereichen Entwicklungsschritten in der Kultur. Also Freilich Bühne ist ja Kulturbereich. Es ist Es tatsächlich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Zuflucht in diesem kulturellen Bereich, sich in Theaterstücke oder auch in dieses Engagement an der Bühne flüchten sich, flüchten, sage ich bewusst, Menschen, die in ihrem normalen Alltag oft nicht so dieses ja, Standing haben. Also es gibt halt viele, die entweder persönliche Probleme haben, familiär vielleicht nicht so richtig zufrieden oder glücklich sind. Die suchen halt quasi eine neue Heimat und bewusst auch eine neue Familie. Und die kommen oft sehr eingeschüchtert, zurückhaltend hin oder kommen halt auch andersrum sehr polternd. Das ist dieses typische, ne, als Schutz gehe ich erstmal polternd irgendwie in diese ganze Geschichte rein. Und gerade bei denen merkt man dann sehr schnell dieses Charakter-Switch von, hey, wie komme ich denn eigentlich in der Gruppe klar von Gleichgesinnten? Ne? Der eine blüht mehr auf, indem er halt aus sich rauskommt, weil er mal eine größere Rolle spielt, dadurch Zuspruch, positives Feedback in seinem Leben bekommt. Der andere wiederum bekommt halt von der Gruppe dann aber auch mal durchaus auf den Deckel etwas für Sachen, die er macht oder die er aber vielleicht nicht machen sollte, weil das halt die anderen auch verletzen kann. Und er hat da vorher nicht so drüber nachgedacht. Und so entwickelt sich tatsächlich jedes Kind charakterlich in der Regel sehr stark. Ja.
1: Und wie war das für Sie damals, mit verschiedenen Generationen zusammenzuarbeiten, früh Verantwortung zu übernehmen? Glauben Sie, das hat Sie bis heute geprägt?
4: Ja, definitiv. Ich war relativ früh schon jemand, der sehr eigenständig, also sich sehr schnell auch von meinen Eltern irgendwie was machen wollte, ich halt weg und wollte so mein eigenes Ding halt machen und war dann auch tatsächlich, der Verein ist halt auch so groß, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit an der Bühne mit meinen Eltern halt rumgelaufen bin, aber auch ich habe diese Entwicklung durchgemacht. Ne? Ich war früher auch ein sehr lautes Kind ja und musste halt für mich dann erstmal lernen her wo ist es besser vielleicht auch so ein bisschen mehr in Richtung ich gucke mir erstmal das an analysiere die Situation und das hat mich schon sehr geprägt also ich wäre ohne dieses Ehrenamt ein komplett anderer Mensch und ich behaupte sogar ohne dieses Ehrenamt wäre ich wahrscheinlich ein sehr viel schlechterer Mensch geworden tatsächlich ja der
1: heutige Talktreff handelte vom Ehrenamt in Deutschland meine Gäste sprachen darüber, wo sie sich einbringen, wie sie ihre Mitglieder entsprechend motivieren und welche Aktion sie dazu bringen, dem Verein länger treu zu bleiben. Zeitverschwendung, keine Bezahlung, Ausnutzung. Die Gäste im Studio haben gezeigt, dass Ehrenamt durchaus Spaß machen kann, die eigene Persönlichkeit gestärkt wird und gelernt wird, Verantwortung und für sich und andere zu übernehmen. Sollte es deshalb vielleicht heißen, Ehrenamt Gemeinschaft, Lern fürs Leben, Entwicklung und gemeinsam Spaß haben? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dies war der Talktriff zum Thema Zeig ehrenamtliches Engagement. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die Welt des Ehrenamts ein wenig näher bringen und vielleicht finden ja auch Sie noch Ihre passende Beschäftigung, um sich sozial, gesellschaftlich oder politisch in Deutschland einzubringen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Anna-Marie Hermsdorf für Ihre Zeit und Einblicke in Ihre Tätigkeiten. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir im Studio waren. Kein Problem. Mia Reston, auch bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie heute Ihre Meinung zum Thema Ehrenamt mit den Zuhörern geteilt haben. Danke, dass Sie hier waren.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Christoph Malasser hat uns heute aus seinem Vereinsleben und dem Arbeiten im Vorstand und als Regisseur erzählt. Vielen Dank, dass Sie heute im Studio zu Gast waren. Sehr gerne. Dies war der Talktreff zum Thema Zeit ehrenamtliches Engagement. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Talktreff. Mein Name ist Bettina Brink. Tschüss und auf Wiederhören. Such
5: a won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true especially for me And the reason is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that I've seen I'm on the top of the world Since you've been around,
0: your love's put me
5: at the top of the world. Something in the wind has learned my
0: name.
5: And it's telling me that things are not the same. In the leaves, on the trees, and